0: Aujourd'hui, je te propose de découvrir non pas un, mais deux témoignages inspirants de néo paysans. Voici l'histoire passionnante de Thomas et de Franck, deux jeunes amis qui ont décidé avec Florian, leur troisième partenaire, de se lancer dans une aventure un peu folle, créer et développer une micro-ferme agroécologique en polyculture. Thomas est le passionné, le grand rêveur qui a eu le déclic un jour et qui a entraîné les deux autres loin de leur quotidien toulousain. Doté d'une sensibilité profonde et d'une vision presque poétique du monde qui nous entoure, il a développé une connexion avec la nature et son environnement que j'avais rarement observé avant de le rencontrer. Franck, c'est le gars qui a décidé un jour de ne pas poursuivre le chemin tout tracé qui se dessinait devant lui et de redonner du sens à sa vie et à son quotidien. Après avoir fait une école de commerce et travaillé dans les bureaux parisiens comme tant d'autres jeunes de sa génération, il rompt avec ce schéma classique et décide de s'associer au projet. En fait, pour être honnête, c'est le genre de rencontre qu'on n'oublie pas. Et après des soirées passées à refaire le monde, à parler de leur motivation, de leur passion et de leur souhait de s'inscrire dans cette transition écologique et agricole avec tant d'énergie, je ne pouvais faire autrement que de vous les présenter aujourd'hui. Alors si toi aussi tu te poses la question, si toi aussi tu veux peut-être changer de vie, construire un projet collectif, t'installer à la campagne alors que tu as toujours vécu en ville et que tu n'as jamais fait pousser une carotte de ta vie, je t'invite à écouter très attentivement cet épisode car il est rempli de sincérité, de conseils et surtout de beaucoup d'inspiration et de passion. Bonne écoute Bonjour Thomas et Franck, merci beaucoup de m'accueillir ici à la Ferme du Vigas. Euh, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et me dire ce que vous faites dans la vie
1: Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 33 ans aujourd'hui, je suis apprenti maraîcher à la Ferme du Vigas.
2: Bonjour, j'ai 32 ans, je m'appelle Franck et euh, je viens de quitter mon boulot et je suis apprenti maraîcher à la Ferme du Vigas également.
0: Alors aujourd'hui, la Ferme du Vigas, c'est quoi concrètement
1: Aujourd'hui, la ferme du gaz c'est une petite ferme qui produit des légumes, des petits fruits, un petit peu de fruits, des œufs, et qui fournit une amap à Toulouse et quelques chefs sur Toulouse.
0: Ok. Dans 10 ans, comment est-ce que vous voyez votre projet évoluer et À quoi il ressemblerait, selon vous
1: Dans 10 ans, j'espère que la ferme du gaz sera une oasis très fertile dans laquelle on aura une autonomie en eau, une autonomie en fertilité dans laquelle euh, on pourra prendre plaisir à travailler tous les jours.
2: Moi, je la vois euh, déjà hyper productive, de produits sains, savoureux, qui prend exemple en fait sur le vivant euh, pour euh, créer une, une oasis de biodiversité et euh, avoir une ferme qui soit euh, au niveau holistique très intéressante et euh, avec une interaction animale-végétale très développée.
0: La Ferme du Gaz, c'est aussi un projet collectif, puisque c'est le projet de trois amis, vous deux, Thomas et Franck, et un troisième également, Flo. Euh, on va commencer par le début d'un endroit assez chronologique. Comment vous vous êtes rencontrés
1: Alors, on s'est rencontrés il y a, je dirais, 15 ans. Entre 15 et 13 ans, on était euh, tous les trois Toulousains. On est tous les trois, trois Toulousains. On s'est rencontrés dans les soirées, pour être honnête, euh, dans des bars euh, connus de Toulouse. Et euh, on s'est lié d'amitié, et petit à petit, ben, on est devenus... Euh, très proches et à partager nos vies, nos vacances, euh, nos soirées, nos week-ends, nos... J- jusqu'à arriver à une ferme.
0: <rire> Alors justement, euh, pour arriver à une ferme, il y a énormément d'étapes qui se sont passées euh, concrètement et puis aussi euh, dans vos têtes. J'imagine qu'à l'origine de ce projet, il y a eu un déclic et je pense que c'est toi d'ailleurs, Thomas, euh, l'initiateur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi, ce déclic et puis comment est-ce qu'il t'a amené à imaginer un projet de micro-ferme
1: J'ai eu un déclic parce que j'ai eu une vie avant ça qui était basée à l'usine d'Airbus à Toulouse. J'étais mécanicien avion. C'était un mode de vie qui ne m'allait pas du tout, un travail qui ne m'allait pas du tout. Donc du coup, j'ai fait presque une allergie à à tout ça. J'ai voulu remettre en cause totalement ma ma manière de vivre. Euh, Et du coup, j'ai entrepris un petit parcours vers la nature parce que c'était clairement vers là où je voulais aller. Et euh, j'ai commencé à bouquiner, à m'intéresser à ces sujets-là. Et euh, au début, ce n'était pas basé sur le maraîchage, c'était basé plutôt pour vraiment un retour euh, à la nature, un, un travail dans lequel je puisse réfléchir, euh, mais aussi avoir de l'action. Et donc, du coup, euh, j'ai commencé à bouquiner euh, le livre de Charles Hervé Gruyé et Perrine, Permaculture, dans lequel je me suis retrouvé dans beaucoup de concepts, dans beaucoup d'idées. Euh, je trouvais que ça, d'un coup, il y, avait, euh, il y avait une clairvoyance dans, dans l'avenir, dans, tout, tout me semblait limpide. Et je me suis dit... Ben, il faut que j'aille vers ça, et donc du coup je suis parti à la campagne.
0: Et pour toi Franck, d'où est née cette envie de, de rejoindre le projet puisque tu l'as rejoint dans un second temps
2: Alors au départ, moi je bossais à Paris, euh, donc j'étais parti de Toulouse, j'avais fait une école de commerce à Reims, et je suis parti bosser à Paris en tant que consultant financier. Et en fait, euh, au fur et à mesure, je me rendais compte que ce que je faisais ne me plaisait pas, ne m'intéressait absolument pas, et je me suis beaucoup questionné sur ma vie, sur euh, ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Euh, je me rendais compte que je ne savais rien faire de mes mains, à part euh, des fichiers Excel et, et PowerPoint. Euh, pendant les réunions, euh, les sujets ne m'intéressaient absolument pas. Euh, c'est, c'est vraiment euh, des boulots qui sont, à mon avis,.. Euh, vraiment compliqué euh, sur le long terme et c'est vrai que je ne me voyais pas faire ça jusqu'à mes 65 ans. Donc euh, j'ai commencé à me poser des questions petit à petit. En fait, mon premier déclic, ça a été de m'acheter des, des bouquins sur, euh, sur la survie. Euh, comment survivre en pleine nature, euh, comment finalement bah, utiliser ses mains. Euh, euh, donc je me suis vraiment plongé là-dedans, euh, passionné par ces bouquins-là. Et petit à petit, je me suis dit, de toute manière, la vie parisienne ne me va pas. Euh, donc j'ai entrepris de rentrer à Toulouse et euh, quand je suis rentré à Toulouse, j'avais un trou de 6 mois entre le temps où je suis rentré et euh, le début de mon autre boulot que j'avais trouvé, un boulot euh, euh, conventionnel, euh, auditeur financier que j'avais trouvé rapidement pour rentrer rapidement et du coup je suis venu les aider à la ferme à ce moment là, parce qu'ils avaient besoin d'un coup de main et euh, petit à petit au fur et à mesure du séjour finalement tout a commencé à se mettre en place dans ma tête et euh, c'est vrai que moi qui adore la nature, qui adore la nourriture, j'avais toujours eu en tête de monter ma propre entreprise, on va dire. J'ai toujours poser la question, mais ok, mais quoi Et en fait, euh, tout ça réunissait ce que je voulais faire. Et petit à petit, je suis rentré dans le collectif. Ça se passait très très bien, on a beaucoup échangé sur les sujets. Et, euh, et c'est vrai que quand j'étais à Paris, j'avais besoin d'autre chose, envie d'autre chose. Et je me disais, mais en fait... Euh, tu as autre chose à donner que ce que tu es en, en train de faire actuellement, que d'être dans des réunions, parler de ces sujets-là financiers qui m'intéressent absolument pas. C'est pas possible que tu ne fasses que ça, en fait. Et, euh, et petit à petit, euh, au bout des six mois, ils, se, ils m'ont proposé, en fait, euh, bah de m'associer avec eux, finalement.
0: Et du coup, tu as accepté euh, directement
2: J'ai... J'ai dit que j'étais très intéressé, le problème c'est que mon boulot commençant euh, ben, très peu après, que je m'étais engagé, je savais que j'allais commencer ce boulot, et, euh, et ils m'ont mis à l'aise en fait en me disant, écoute, euh, nous ce qu'on veut c'est avoir un troisième associé euh, qui nous rejoigne dans l'aventure, euh, que, qu'on ait cette, euh, cette envie ensemble de, de, d'avancer le projet, et après on verra au fur et à mesure des mois, des années pour euh, les modalités, mais on a envie, enfin euh, tel le troisième qu'on cherchait.
0: Alors du coup, bah, le projet collectif, effectivement, c'est aussi une force dans beaucoup de domaines pour la faire. Ça vous permet de créer une sorte de synergie euh, bénéfique et productive dans vos réflexions, dans, dans vos envies. Euh, mais ça peut aussi être une faiblesse parfois quand on mêle un petit peu le, le facteur humain. Comment ont débuté vos rapports d'associés Est-ce que ça a été facile de coopérer à deux d'abord, Thomas, euh, Thomas et Flo, et puis ensuite à trois quand Franck s'est, s'est rejoint, a rejoint l'équipe Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés
1: alors les obstacles, c'était euh, différence de besoin, d'envie, de... on a habité ensemble d'entrée, sans WC, sans salle de bain en fait, c'était délicat au début parce qu'il y avait le côté euh, matériel, on venait de la ville et on avait besoin encore de, de ce confort et on ne l'avait pas, et euh, du coup ben, c'est vrai que quand tu euh, partages ça, au début c'est très intense, c'est, c'est du H24, c'est... Euh, les, quand il y a des galères, on les vit ensemble. Quand il y a des, des, des bons moments, on les vit ensemble aussi. C'était, très, c'était assez fusionnel au début. C'était, donc ça peut, ça peut user à force. Ça peut user. Et puis petit à petit, la ferme s'est installée. On a commencé à voir chacun nos espaces, nos chambres. Euh, euh, le, le, un domaine de travail chacun aussi. On, s'est, euh, on a commencé à, à se spécialiser un petit peu. Donc ça fait ça a fait qu'on a pu euh, avoir notre univers à nous un
2: petit peu, au sein de la ferme En fait, j'ai vraiment l'impression qu'au début, ce qui est difficile, c'est que quand tu pars de loin, il euh, y avait beaucoup de travaux, donc de bâtiments, et c'est vrai que le bâtiment n'est pas du tout euh, la chose centrale du projet. C'est quelque chose qui nous intéresse, euh, parce qu'on a envie d'apprendre à faire les choses par nous-mêmes, mais en fait, euh, très vite, ça, ça devient lassant, et, 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 et c'est vrai que c'est difficile. Et donc, ce qui nous, euh, et ce qui, eux, en fait, les stimuler intellectuellement, c'était la permaculture, c'était le jardin. Euh, et c'est vrai qu'au départ, ben, il, comme il l'a dit, il n'y avait pas de WC, pas de douche. Donc c'est vrai que les, premiers, les premières choses qui ont été faites ont été euh, ben, la douche, la salle de bain, etc. Donc euh, c'est vrai qu'au euh, début, c'est compliqué quand il y a ces 90% de bâtiments, 10% de permaculture. Et au fur et à mesure, quand la, la courbe s'inverse, euh, quand la proportion s'inverse, c'est vrai que ça devient de plus en plus intéressant.
0: Est-ce que vous vous étiez mis directement d'accord sur euh, les objectifs, sur les stratégies pour, euh, pour, la, pour les atteindre ou au contraire, est-ce que c'était plus flou et est-ce que ça a pu mener justement à des désaccords un peu qui sont apparus en cours de route en fait, euh, quand les choses ne sont pas directement claires
1: On a eu un fil conducteur dès le départ, c'était créer la ferme la plus euh, fertile possible avec le plus de vivants possible. Donc ça, c'était d'emblée quand même, c'était une base solide de notre projet. C'était... Euh travailler l'interaction animale-végétale, tra- s'appuyer sur l'arbre pour euh, constituer euh, la ferme. Donc ça, euh, ça a été une base commune qui n'a pas bougé, qui ne bougera certainement pas. Et euh, après, on travaille chacun de nos côtés pour euh, essayer d'aller vers ça. Donc on n'a pas eu trop de désaccord sur le, euh, la ferme, ce qu'elle, euh, à quoi elle aspirait. Ça a été une base très
2: saine et très, très solide d'entrée. Et je trouve que c'est, c'est justement hyper important d'avoir cet objectif commun et de définir au départ euh, vraiment là où on veut aller. Euh, c'est vrai que nous, c'est la qualité des légumes, euh, le goût, euh, le sol, la fertilité, euh, la biodiversité, euh, la gestion holistique de la ferme, l'animal, le végétal. Euh, on voulait vraiment faire quelque chose de différent. Euh, faire quelque chose qui n'était pas conventionnel et euh, on s'est mis d'accord sur ça et à partir du moment où il y a un objectif commun qui est clairement défini, c'est vrai qu'il n'y euh, a plus qu'à savoir comment l'atteindre. Euh, je pense que c'est vraiment la première chose dont il faut s'assurer quand on part dans une association, finalement.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on est chacun différent, on a chacun des modes de fonctionnement différents et parfois même si la base est commune, on n'a pas spécialement le même chemin pour atteindre un objectif Comment est-ce que vous avez réussi à concilier ces trois personnalités qui sont différentes et qui ont euh, toutes des défauts comme euh, bah, des avantages et des choses à apporter
1: Alors ben là, c'est là où je pense que Franck nous a beaucoup aidé euh, avec son arrivée sur la ferme. C'est qu'on a pu euh, faire un petit peu euh, euh, un état des lieux sur comment est la ferme, euh, vers euh, imaginer ce vers qu'on veut qu'elle aille et donc du coup on a commencé vraiment à, à repenser à zéro notre système et dire ben, là, il man, là il manque ça, il manque ça, il manque ça on va mettre ces ingrédients et, euh, et on va un petit peu euh, aller de nouveau euh, travailler ensemble et re-réfléchir le système parce qu'en en fait c'est ça, on est non-stop des chercheurs on, pour l'instant on n'est pas maraîchers, à mon sens on est avant tout des chercheurs, on cherche à mettre en place notre système et donc euh, ça a été ça le, le, le travail euh, collectif pour que tout le monde se sente bien à la ferme. C'était à repartir sur cette base où euh, on remet en place un
2: système qui, qui nous va bien. Pour moi, un des points forts euh, quand on se lance entre amis, c'est vraiment qu'on se connaît par cœur. Et du coup, il euh, n'y a pas tellement de surprises derrière. Et c'est vrai que quand, euh, quand on se lance avec un qu'on ne connaît pas, euh, on peut soit découvrir des choses, soit euh, pas oser lui dire quand ça ne va pas. Et c'est vrai que dans un projet comme ça... Euh, il y, y a des tensions de toute manière qui arrivent de temps en temps et c'est normal, ce serait bizarre qu'il n'y en ait pas du tout euh, en revanche ce qui est important c'est de, euh, de crever l'abcès avant que ce soit trop gros et justement qu'on puisse, euh, qu'on puisse en discuter et, euh, et je pense qu'il faut aussi euh, comprendre que euh, les, les trois personnes ne sont pas identiques et de toute manière si les trois personnes étaient identiques peut-être que le projet ne marcherait pas et c'est vrai qu'il faut à mon avis rechercher une complémentarité et euh, bien sûr dans l'équité du travail fourni, ce qui est normal, mais vraiment, il y a des ch- tout le monde a des qualités, tout le monde a des faiblesses, tout le monde a des points forts, tout le monde a des points faibles, et c'est vrai que quand on analyse ça, on peut du coup mettre des gens sur des choses différentes et... Euh, Et deuxième point, ce qui est important, c'est qu'il faut absolument, à mon avis, se répartir le travail. C'est-à-dire que même si on est tous des chercheurs et qu'on est passionné par tous les sujets de la ferme, et à mon sens, il faut qu'on cherche tous un petit peu sur tous les sujets de la ferme, déjà en termes de responsabilité, une personne ne peut pas s'occuper de toute la ferme. Et donc s'il y a trois personnes qui s'occupent de toute la ferme, euh, on ne sait pas vraiment qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, etc. Donc je pense que c'est important aussi, quand la ferme commence à se développer, qu'il y a beaucoup de sujets, euh, les animaux, les fruitiers, le maraîchage, les plants, euh, les mars, ce genre de choses, il faut vraiment euh, définir des postes de responsabilité, et essayer de, euh, bah, suivant les points forts de chacun justement, distribuer les, les tâches un petit peu à faire, et organiser le, le travail comme tel.
0: Est-ce que vous pensez que le nombre 3 est assez efficace et résilient pour mener ce genre de projet
1: Je pense qu'à 3, on a une possibilité de dialogue bien supérieure parce que souvent, il y en a un qui va avoir une idée, donc les deux autres vont donner leur avis, alors que si tu es simplement à 2, il y a une espèce de « c'est toi contre moi ». Alors qu'à 3, ben, le, on arrive plus à se raisonner entre nous. Donc c'est un vrai équilibre, je pense, 3, ouais.
2: Moi je trouve ça super aussi, parce que c'est vrai que, bon, déjà tout seul, euh, ça peut être difficile, je pense, mentalement, physiquement, euh, suivant la, la, la grosseur de la ferme, et à deux, ça peut être effectivement, mais moi j'ai une idée, lui il n'est pas d'accord, et on peut rester dans nos positions, à trois, euh, on argumente tous ensemble, on en discute beaucoup, et souvent ça fait avancer les choses, et surtout quand euh, bah, aussi il y en a deux qui sont d'accord et le troisième qui n'est pas d'accord, bah, finalement on va dans le sens des deux, et on avance comme ça, et puis on verra si ça marche, si ça marche pas. Et plus on est nombreux dans un projet comme ça, plus c'est difficile, à mon avis, d'être d'accord sur tout et de prendre des décisions. Et du coup, c'est vrai que ce, ce nombre de trois, pour moi, vraiment, est, est presque optimal.
0: Aujourd'hui, quelles sont les leçons que vous avez tirées de ces quatre années d'expérience euh, en projet collectif
2: Je pense que Franck, il l'a dit tout à l'heure, c'est
1: que euh, les leçons, c'est... Euh, on doit essayer de chacun trouver notre... Euh spécialisation entre guillemets pour avoir notre domaine de recherche précis à nous pour faire, pour faire avancer la, la ferme en profondeur tout en ayant quand même cette vision holistique dont on parlait tout à l'heure pour et euh, eh ben moi j'ai cherché ça sur les poules ah ben l'autre quand même il a, a fait un petit peu de recherche même si c'est pas son domaine et il a peut-être quelques éléments à apporter et à euh, remettre sur euh, la route un petit peu euh. donc c'est vraiment intéressant d'être, euh, d'être à trois là.
2: Et après, je trouve aussi que c'est, c'est très intéressant parce que euh, ça nous fait aussi ne pas perdre de vue l'objectif long terme. C'est-à-dire qu'en quatre ans, on a tous eu des moments où on était un peu moins bien, peut-être un peu moins motivé, peut-être un peu plus fatigué, je ne sais pas. Mais euh, la force du collectif, c'est ça, c'est que quand il y en a un qui est un petit peu moins bien, les autres prennent le relais et vice-versa. Et donc la, la stimulation continue quoi qu'il arrive, le projet se développe quoi qu'il arrive et ne jamais oublier que même si à des moments peut-être euh, on a l'impression que le projet patauge un peu euh, en fait on peut toujours le, 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 le transformer, le faire avancer euh, et vraiment euh, que ça continue, quoi. qu'on évolue et toujours, toujours se remettre en question soi-même, remettre en question ce qu'on a fait avant et ne jamais se satisfaire finalement de ce qu'on a actuellement c'est hyper important pour moi
0: Vous nous parliez justement du fait que vous aviez mis en place des postes de responsabilité pour clarifier en fait les les domaines de compétences de chacun. Est-ce que vous avez d'autres astuces à partager, que ce soit au niveau de la communication, de l'organisation, qui vous ont vraiment facilité en fait la gestion hein, du projet A3 et euh, la la vie quotidienne
2: Alors déjà, euh, c'est une astuce par rapport à l'organisation, c'est ne pas hésiter à à définir une organisation trop tôt. C'est-à-dire que je pense que nous... Euh, c'est arrivé un peu tard finalement. On aurait peut-être dû le faire avant, mais comme euh, on n'était pas tous les trois à la ferme à plein temps, euh, que le projet avançait, mais qu'on était très loin de ce qu'on voulait euh, encore, en fait on, a, on, on, avait, on continuait comme ça, sans définir des vrais rôles, et je pense que, que c'était une erreur finalement qu'on aurait dû... Euh, ben, d'entrer pas, 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 pas au début parce qu'au début personne ne, ne sait vraiment ce qu'il va préférer quelles sont mes compétences, là où je vais être à l'aise un peu moins à l'aise etc mais dès qu'on peut finalement faire, euh, définir une organisation
0: Est-ce que vous avez d'autres conseils à partager à ceux qui voudraient se lancer aujourd'hui dans un projet collectif
2: Moi j'en ai un euh, c'est hum, ne pas écouter forcément les gens parce que le problème dans ce genre de, de projet c'est que c'est un projet qui est différent. C'est déjà, monter une entreprise, c'est pas très français dans l'état d'esprit, et c'est vrai que les gens sont assez réticents. Et, et en plus, montrer une entreprise quand euh, c'est une ferme de permaculture, c'est vrai que euh, beaucoup, beaucoup de gens autour de nous, mais même sans, sans s'en rendre compte, sans le vouloir, questionnent beaucoup, sont un peu dubitatifs. Et, et c'est important en fait, mais c'est là où la passion aide, c'est que ben, on continue notre passion et on ne se laisse pas miner par tout ce qu'on nous dit autour. Parce que finalement, les gens qui étaient dubitatifs il y a trois ans, ils reviennent aujourd'hui et ils disent que c'est, c'est, c'est super. Et donc finalement, pas pas être imperméable non plus, parce qu'il y a des conseils forcément qui peuvent être intéressants. Et, et souvent, on te dit « fais attention à ça ». Et c'est vrai qu'il faut faire attention à certaines choses, mais essayer de ne ouais, de pas trop se, se laisser envahir par tout, toutes ces choses-là.
1: Moi, si si j'ai juste un conseil, c'est laissez-vous guider par votre passion. Ne faites pas des choix non plus euh, totalement extrêmes. Moi, j'ai pu un peu à un moment donné euh, vraiment euh, faire ça à fond et penser qu'à ça. Euh, Ça m'a coûté quelques points de vie parce que ben, tu te rends compte que les gens qui t'entourent sont quand même hyper importants pour toi. Donc, il faut aller jusqu'au bout de sa passion mais euh, il faut quand même être mesuré euh, sur les décisions que l'on prend.
0: Alors au-delà des difficultés parfois que peut représenter la gestion d'un groupe, le projet d'une microferme, Franck tu le disais, est déjà en soi assez audacieux, euh, puisqu'on sait que se lancer aujourd'hui en maraîchage, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous avez eu peur de ce métier Comment est-ce que vous l'imaginiez avant de vous installer à la campagne
1: Moi je n'ai jamais eu peur de ce métier, euh, pour la bonne et simple raison que j'ai une confiance énorme en la nature, je pense que si on arrive un jour à collaborer à fond avec les éléments de la nature, il n'y aura aucun problème pour atteindre nos objectifs, avoir beaucoup de légumes, beaucoup d'œufs, beaucoup de fruits, vraiment. Et puis, je peux le constater avec ces premières années de maraîchage, eh bien, c'est vrai quoi. Il, faut, il faut travailler à vivant, arrêter tous les, tous les produits en dans en truc. En... Il faut respecter ce vivant et je vous assure qu'au
2: bout du, au bout du compte, le, le résultat sera là, quoi. Moi, ça m'a pas fait peur. Euh, En fait, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens, par exemple, dans les métiers euh, que je faisais à Paris, disaient Oui, mais moi, j'ai besoin d'une stimulation intellectuelle. Mais en fait, être euh, maraîcher diversifié, lancer une ferme euh, holistique avec l'interaction animale-végétale, c'est tellement beaucoup plus stimulant intellectuellement euh, que ce qu'on fait finalement dans les réunions à Paris, euh, qu'en fait, il ne faut pas que, que, que ça fasse peur. Au contraire, c'est, si on est passionné, on a l'envie d'apprendre et de découvrir. Et, et du coup, ben, ça nous fait faire beaucoup de recherches. Et je trouve justement qu'au contraire, c'est hyper motivant comme truc.
0: Thomas, tu nous disais que ce métier, c'était pour toi un vrai métier passion et que parfois, il était peut-être difficile de trouver un équilibre entre le temps qu'on y consacre et le temps qu'on consacre aux autres ou à autre chose. Comment est-ce que vous avez réussi à justement... Trouver cet équilibre doucement, ou quelles sont les leçons que vous avez apprises par rapport à ça Par rapport au fait qu'en fait, quand on est indépendant, on peut travailler 24h sur 24 si on a envie. C'est à nous de nous mettre des stops et de nous gérer un petit peu.
1: Oui, alors c'est très simple, il faut se donner des horaires. Je pense que c'est la première mesure à prendre qui est hyper compliquée parce que voilà, tu es dans le jus, euh, euh, tu as des planches à faire, tu as des arbres à planter, tu as toujours du travail. Donc, quoi qu'il arrive, tu peux te coucher tous les soirs à minuit, tu quand même du travail à encore. Hein. Donc, se donner des horaires et euh, bien dormir en dormant bien tu organises mieux ta journée tu... c'est plus clair, les choses sont plus limpides donc euh, oui, oui, se donner des horaires c'est impératif, se donner des week-ends euh, s'imposer des jours off euh, ça c'est vraiment euh,
2: primordial
0: et vous avez réussi à le faire tout de suite
2: euh, en fait quand on a défini les postes à responsabilité euh, c'est là où on a mis aussi des horaires mais on a mis aussi des horaires parce qu'on on s'est rendu compte que comme dit Thomas on se laisse absorber par le travail tellement il y en a Et le problème, c'est que plus on travaille à l'extérieur, moins on fait de recherche, Euh, Parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, donc si on veut bien dormir, euh, on est obligé de se mettre des horaires pour faire de la recherche, parce que c'est la recherche qui fait avancer la ferme. Et donc, comme dit Thomas, c'est primordial, même si c'est difficile, euh, de mettre en place des horaires pour euh, faire de la recherche. Ensuite, euh, le fait aussi de se mettre des jours off euh, chaque semaine, le fait de partir de la ferme de temps en temps, euh, ça permet de remettre les idées en place, de reposer l'esprit, de couper un petit peu. Et c'est vrai que quand on revient, du coup, on a une énergie totalement différente. Que ce soit physique ou même mentale, euh, on remet les choses en perspective et je pense que c'est aussi hyper important. C'est encore un argument pour se lancer à trois, puisque lorsque tu pars, eh bien,
1: tu sais que quelqu'un s'occupe du, euh, du lieu et donc euh, tu as l'esprit libre. Et quand tu arrives et que tu vois que tes potes ont bossé, ben, ça te file la patate et tu as envie de travailler encore plus. Quoi. Mmh.
0: Quel a été le, le regard qu'ont porté votre entourage familial et amical sur votre projet Est-ce que vous avez été confronté à des idées reçues sur le sujet
1: Oui, bien sûr. Alors, premier regard, c'est est-ce que tu as fait un business plan euh, Non, j'ai pas fait un business plan parce que j'ai jamais fait pousser une carotte de ma vie, je sais pas comment ça va se passer. Donc, pas de business plan, par contre. Je vais y mettre les ingrédients pour petit à petit que ben, ma ferme, elle tourne et elle puisse avoir énormément de fertilité et beaucoup de légumes. Et donc, du coup, le... je savais que d'emblée, en, en y mettant du cœur, de l'énergie, de la recherche, en
2: réfléchissant comme un entrepreneur, eh ben, on, a, on arriverait à quelque chose de, de sympa dans lequel on pourrait y vivre. Alors moi, c'était aussi, ben, première réaction, euh, c'était ben, dubitatif et euh, beaucoup de questions, finalement. Euh, Comment ça se fait Euh, Tu as fait une école de commerce super, tu étais en finance à Paris, tu gagnais super bien ta vie, et euh, forcément, ton entourage imagine un destin tout tracé, euh, sans s'imaginer que finalement, tu es en train petit à petit d'évoluer dans ta tête, euh, mais ils ne le voient pas finalement si tu ne leur en parles pas. Et du coup, c'est vrai que si euh, d'un coup, euh, ça arrive, euh, les gens sont un peu perplexes, et donc je pense que c'est primordial déjà de leur en parler, petit à petit. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que le modèle de microferme qu'on veut lancer est un modèle de micro-ferme qui est très peu développé, très peu répandu, et très peu connu finalement du grand public. Et du coup, c'est vrai que quand on annonce qu'on veut devenir maraîcher... Les gens ont dans la tête euh, les agriculteurs qui se suicident tous les jours, le fait qu'on n'arrive pas à se payer et, et du coup forcément les gens s'inquiètent euh, et je pense que c'est normal. Euh, en revanche si j'ai un conseil à donner c'est vraiment d'essayer de présenter le projet, euh, raconter ce qu'on veut faire. Parler de la densification des cultures, le fait qu'il y a des gens comme la ferme du bec qui l'ont déjà fait et pour qui ça marche très bien. Euh, et essayer finalement mais, d'éduquer et, et de faire comprendre aux gens ce que tu as envie de faire, pourquoi tu as envie de le faire, à quel point c'est différent, etc. Et vraiment développer euh, toutes ces choses-là. Et petit à petit, de toute manière, les gens, quand ils voient la passion, quand ils voient que tu prends le projet hyper au sérieux, et, euh, que tu as envie de, de, d'aller à un objectif qui est super etc et qu'en plus, la société petit à petit euh, s'amène vers ce type d'agriculture, mais les, gens, les gens te soutiennent de toute manière. Et puis quand ça devient concret, que les gens viennent voir, et bien là ils se rendent compte
1: vraiment que ça a été travaillé, c'est, c'est sérieux, c'est, c'est quelque chose dans lequel on peut vivre. Donc euh, là, du moment que ça devient concret, il n'y a, y a plus trop de questions. Moi j'ai vu vraiment ça, parce qu'il y a 4 ans, quand les gens venaient ici, il n'y avait rien. Et euh, bon, ben ok... Euh, <rire> Qu'est-ce que vous faites Vous êtes sûr que ça a marché Et puis là, depuis euh, véritablement cette année-là, je sentis vraiment qu'il y avait une bascule, quoi. Ah ouais, ça commence à être cool. Ah c'est bien. Euh, tu vois les parents qui viennent souvent, qui sont un peu rassurés eux aussi. Donc euh, ouais, pour moi, il faut que ça devienne quand même concret et que les gens voient. Parce que tant qu'ils ne verront pas, tant qu'ils ne voient pas, pardon, eh bien euh, t'as toujours euh, cette, euh, cette espèce d'utopie euh, qui traîne par là et qui dit mmh. ah mais eux ils veulent vivre d'amour et d'eau fraîche sauf que quand l'amour et d'eau
2: fraîche ça, ça devient réel ben là il euh, n'y a plus trop grand chose à dire quoi et c'est vrai après on peut pas leur en vouloir parce qu'en fait quand ils viennent au début euh, nous on a tout dans notre tête c'est à dire quand tu fais ton design tu réfléchis à ce que tu pourrais faire où tu pourrais le faire as déjà énormément d'interactions tu as déjà beaucoup de choses qui sortent de toutes ces interactions là donc tu sais ce que tu vas le faire où tu vas le faire comment tu vas le faire mais en fait les gens quand ils viennent ici si tu leur dis bah, là on va faire un poulailler là on va faire ça ils te disent ok donc déjà premièrement bah, bon courage parce qu'il y a énormément de taf et deuxièmement bah, tant que le poulailler n'est pas là en fait c'est pas pareil Et c'est vrai que quand ils viennent plus tard et que le poulailler est là, que c'est concret, euh, c'est pas la même chose. Mais même encore aujourd'hui, quand les gens viennent, on leur dit "Ben là on fera ci, là on fera ça. Et pareil, c'est bon, c'est super ce que vous faites en ce moment. Là, bon courage pour le taf. Mais euh, quand ils reviendront dans deux ans et que ce sera fait, ils se diront bon, en fait, ouais, super.
0: Quelles ont été vos premières prises de conscience en vous confrontant à la réalité de paysan
2: Moi j'ai adoré
1: d'entrer. J'ai adoré d'entrer parce que justement, j'avais besoin de me plonger dans, la, dans ce réel-là. Je trouvais que ma vie d'avant était un petit peu, pas surfaite, mais ça manquait de, de, ça manquait de, de vrai. Quoi. J'ai, j'ai d'emblée aimé cette vie en visitant les, les fermes d'à côté, en voyant les paysans, en me retrouvant dans le champ. En, on commence à cultiver, à avoir des animaux. C'est compliqué pour moi de dire que c'est, c'est une vie difficile. Parce que je trouve que c'est une vie tellement belle et tellement réelle que je ne peux, peux pas dire que c'était dur. Même dans la dureté des choses, je trouve qu'il y a de la beauté, moi. Dans la dureté de, 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 tra, de travailler dans le champ, je trouve que c'est tellement beau de pouvoir bosser le matin là, dans ton champ, d'avoir le lever du soleil, de voir que les choses prennent place... Donc, euh,
2: je suis le mauvais intervenant pour cette question-là. <rire> ouais, du coup, je vais intervenir. <rire> euh, quand je suis rentré de Paris, moi, du coup, j'ai passé six mois ici. Et ça a été six mois euh, vraiment super. J'ai... De passer de, de l'environnement parisien, du boulot qui était le mien, à ici, c'était vraiment le bonheur. Et euh, après, j'ai repris un autre travail. Et je venais que le week-end. Et du coup, le week-end, c'était vraiment euh, mais, bah, ma bouffée d'affraie. Ensuite, j'ai changé de boulot. Et entre les deux boulots, j'ai eu six mois où je suis venu ici. Et là, je suis venu euh, à jeunes 4 ici, 7 jours sur 7. Et c'est vrai que j'ai eu un, un moment où je me suis, j'avais, j'avais besoin d'interaction sociale, j'avais besoin, c'est vrai, que de passer d'une vie citadine avec le week-end à la campagne et euh, à 7 sur 7 à la campagne, euh, j'avais, j'avais besoin de, 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 de d'autres choses, enfin d'autres choses, de voir mes amis, de sortir euh, et d'aller finalement... Euh, de, à la ville, quoi. Et quand j'ai repris mon, le boulot, ça s'est réinversé, du coup, je revenais ici le week-end, et, et c'était pareil, ma bouffée d'air frais, mais petit à petit, euh, ça ne me suffit pas, en fait. Je me rends compte que ça ne me suffit pas. Et c'est vrai que maintenant, euh, je me fais 5 ou 6 jours sur 7 à la ferme, et euh, entre 1 et 2 jours par semaine euh, à Toulouse, et c'est vrai que ben, pour moi, c'est génial, quoi. parce qu'en fait, euh, j'ai euh, la vie ici que je veux avoir, euh, le travail que je veux faire, et, euh, et cette interaction entre nous... Moi, moi je me régale comme il l'a dit euh, le lever du soleil le matin euh, quand tu te souviens où t'étais il y a quelques années ce que tu faisais à ces heures là en réunion et tout tu te dis mais c'est pas possible quoi tu vois mais euh, ce, ce, ce rythme justement et on rejoint le fait de ne pas devenir trop euh, extrémiste dans ce qu'on fait euh, c'est, 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 cette chose de 6 sur 7 ou 5 sur 7 euh, pour moi c'est, c'est un super équilibre quoi
0: quelles sont les, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et que vous n'attendiez peut-être pas euh, J'ai en tête par exemple euh, ben, un exemple que j'ai vécu avec vous euh, pendant mes semaines de woofing, où vous avez, été, euh, vous avez eu un rendez-vous avec l'administration pour un petit peu euh, clarifier les statuts de la ferme, etc. Euh, et vous vous êtes rendu compte que vous étiez assez euh, hors système en fait. Comment est-ce que déjà vous avez été accueilli et puis euh, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience
2: Alors en fait on a pris rendez-vous avec la chambre d'agriculture pour pour savoir un petit peu à quelles aides on aurait droit euh, parce que notre problème un petit peu actuel c'est qu'on est arrivé un peu au max finalement des des choses qu'on peut s'auto-financer avec la ferme et c'est vrai que pour passer dans un maraîchage professionnel ça nécessite quelques investissements et donc on a besoin d'investissements et on s'est dit de toute manière c'est vrai qu'on entend beaucoup dans les journaux télévisés que maintenant, il y a énormément d'aides pour l'agriculture, qu'on veut faire une nouvelle agriculture biologique, on, peut, on entend parler d'agroécologie. Euh, donc on s'est dit, ben nickel, euh, on est en plein dedans. C'est vraiment la ferme de demain qu'on a envie de faire, donc euh, je pense qu'on va pouvoir avoir des aides. Et en fait, on a eu ce rendez-vous, et durant le rendez-vous, euh, il y a eu une sorte de décalage, finalement, entre euh, ce que nous, on lui racontait sur notre ferme et euh, les standards actuels. Et on a une une micro-ferme qui est, euh, à mon avis, hyper productive pour le nombre de mètres carrés qu'on fait. Et et en fait, ça n'existe pas dans leur grille de lecture. Et il y a à mon avis beaucoup de de fonds qui sont débloqués pour les gros agriculteurs euh, qui veulent se passer en bio, par exemple, ou les gros agriculteurs tout court avec la PAC euh, mais petit à petit quand, on, quand elle nous demandait bon, ben, vous avez combien de surface, vous avez combien de pool, vous voulez arriver à combien euh, on n'est pas euh, on n'est pas du tout dans les standards et c'est vrai qu'elle nous a on savait pas trop du coup quoi se dire après euh, bon ben on a droit à quoi, je sais pas trop il faut voir avec des spécialistes euh, donc c'est vrai que en fait on est ressorti de ce de ce, ce meeting euh, en, en sachant encore moins limite que quand on est arrivé. quoi. Et c'est vrai que nous, on attend, au contraire, qu'on nous dise « Ok, on voit très bien ce que vous faites, euh, c'est un peu la, l'agriculture de demain, euh, on veut vraiment soutenir ça, donc on va vous aider, et il y a des fonds qui sont réservés un petit peu pour vous. » Et là, en fait, pas du tout. Et on nous renvoie vers une deuxième personne qui nous renvoie vers une troisième personne, et on a vraiment l'impression que c'est le parcours du combattant pour avoir... Euh, finalement, peu de, peu de fonds, euh, parce qu'on n'a pas besoin d'énormément. Mais pour l'instant, euh, au jour d'aujourd'hui, <rire> nous n'avons aucune aide. Mais j'espère que ça, ça va changer.
0: Alors, euh, plus globalement, qu'est-ce que vous avez retiré de, de toute cette aventure à l'affaire Mais surtout, euh, quels conseil est-ce que vous donneriez aujourd'hui à ceux qui veulent se lancer Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de la même façon Ou est-ce que vous changerez quelque chose
1: Alors, si c'était à refaire, je ferais exactement pareil. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de partir d'une page blanche pour faire une ferme comme celle-ci. Alors, euh, sans formation, c'est plus dur. On ne sait pas quoi faire. Euh, On ne sait pas où aller. Mais on apprend euh, comme le lieu nous nous l'explique et comme euh, nos expériences nous nous amènent vers ben, « je vais aller vers ça, vers ci ». On n'a pas de... On n'a pas de chemin pré, euh, pré-établi. On, on, on est guidé par notre apprentissage petit à petit de la, de la discipline. On s'appuie sur
2: les gens qui nous inspirent. Ça, c'est primordial aussi. Après, le fait de ne pas avoir de formation, pour moi, c'est à la fois une force et une faiblesse. Euh, c'est une faiblesse techniquement, parce que c'est vrai que euh, pour apprendre à cultiver euh, les 50 légumes différents en maraîchage diversifié, pour apprendre à faire pousser euh, des fruitiers différents... Il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à savoir, que euh, la recherche est primordiale forcément, mais euh, du coup on fait des erreurs au début peut-être qu'on n'aurait pas faites si on avait une formation au préalable. En revanche, ce qui est super, euh, c'est que, comme a dit Thomas, on part d'une page blanche et en fait, du coup, on l'écrit comme on veut. Parfois on fait des choses qu'on nous aurait dit il faut pas les faire, et en fait euh, ça marche. Et du coup, on n'a pas de de mauvaise formation ou de déformation, je ne sais pas comment on dit, euh, qui qui aurait été préjudiciable au au projet et qui nous aurait empêché, en fait, d'aller dans une direction qui est différente de celle des autres fermes. Après, si... euh, En fait, je je pense que les gens, il ne faut pas qu'ils se lancent, comme tout le monde nous dit quand on fait une entreprise, Fais ton business plan, etc. Le problème, c'est que quand tu n'as jamais fait pousser de carottes, quand tu n'as jamais fait de maraîchage, c'est impossible de faire un business plan. Et le problème, c'est que même si tu te renseignes sur combien vaut une carotte, combien tu peux en produire au mètre carré, que tu fais tout ton business plan et qu'il est nickel, quand tu arriveras sur le lieu, quand tu vas t'installer, quand tu vas commencer à apprendre le métier, etc., il n'y a rien qui va se passer comme tu l'avais prévu au départ là où tu avais prévu de faire tes planches de, de, de compost pour cultiver. En fait, c'est inondé l'hiver, donc tu ne peux rien y faire. En fait, il, il faut, à mon avis, faire les choses dans l'ordre. Et le premier truc, c'est trouver l'endroit, l'observer pendant un bon laps de temps, dessiner en fonction, Thomas le disait tout à l'heure, de la nature de son évolution au cours de l'année. Et c'est en fait le lieu et le temps qui va dicter ton projet, et, euh, et, je, et je pense que c'est primordial justement d'écouter ça parce que si tu veux adapter trop le lieu à ton modèle que tu avais fait sur papier chez toi dans ton appartement euh, c'est là où tu vas aller un peu contre la nature et tu vas utiliser beaucoup de temps et d'énergie pour arriver à quelque chose de moins bien que si tu avais écouté le lieu
0: alors vous nous en parlez tout à l'heure vous avez décidé pour faciliter l'organisation de vous attribuer des, des rôles ou plutôt des, des postes de responsabilité Thomas, toi tu es plutôt en charge du maraîchage et je sais que ce, ce sujet te passionne, pas seulement parce que la vie se développe sur tes planches de culture, mais surtout parce qu'il s'y passe beaucoup de choses en dessous. Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la vie du sol
1: Alors la vie du sol c'est très simple, je m'y suis intéressé parce que j'avais ce projet donc du coup de retour à la nature et dans la nature ben, tout part du sol, euh, tout part du sol donc du coup la terre est un, un minéral énorme dans lequel on a réussi à à mettre une petite pellicule d'organique tout autour et c'est cet organique qui ne cesse de se reproduire de siècle en siècle, de, de millénaire en millénaire, de millions d'années en millions d'années, donc du coup le sol fascinant quoi, fascinant, comment, comment ça marche, que, comment on peut arriver à, à le dompter un petit peu, à le domestiquer pour en faire quelque chose de, d'intéressant pour nous et faire pousser des légumes, des arbres, c'est, c'est ça m'a fasciné dès le départ quoi. C'est, cet organique qui reminéralise tout le temps la matière, qui la remet dans le vivant, quoi. La mort, est, est la première étape pour le vivant. Je trouvais ça fascinant d'emblée, quoi. Donc, du coup, euh, je me suis plongé dans un, un énorme bouquin. C'est « Le sol, la terre et les champs » de Claude et Lydia Bourguignon, qui sont, à mon sens, euh, d'une clairvoyance euh, incroyable. Donc, du coup, euh, c'est d'emblée, moi, ce qui m'a plu dans le projet. C'est comprendre le sol et euh, arriver à travailler avec le sol. Travailler avec le sol, ça veut dire que tu arrives à travailler avec le vivant.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qui se passe euh, dans le sol
1: Concrètement, en en gros, le sol, c'est la réunion euh, du minéral et de l'organique. C'est cette petite couche très fine autour de de la terre, dans laquelle les plantes, mais les animaux aussi se développent, puisque sans sans sol, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'animaux. Donc cette petite pellicule, elle ne cesse de, re, de remettre dans le cycle les minéraux, les minéraux de la terre. Ça ne cesse euh, non-stop à travers les, les végétaux, les animaux. Donc du coup, euh, si on respecte ce retour au sol à travers euh, mais, la matière organique qui revient au sol, on remet dans le cycle et on, on renourrit ce, ce sol, on, on l'entretient, cette, euh, cette petite pellicule, euh, on l'entretient et c'est elle qui va être responsable de la bonne santé des végétaux, des animaux, des humains également.
0: Et à travers les itinéraires techniques que vous avez mis au point euh, sur vos planches de culture, comment est-ce que tu entretiens justement cette euh, redynamisation en quelque sorte des sols
1: Alors du coup, notre sol, nous on travaille beaucoup avec des couverts végétaux. Le sol, est, euh, si tu arrives à, à développer un maximum de racines dans ton sol, à coloniser ce, cette épaisseur, euh, euh, si tu arrives à la coloniser, cette épaisseur, en fait, tu vas rendre euh, le terrain explorable par les racines de tes légumes. Donc, il faut vraiment créer en amont cette porosité. Donc, en fait, il faut envoyer euh, un mélange de plantes reconnues pour leur travail racinaire qui vont venir euh, eh ben, euh, coloniser ce sol. Et du coup, euh, ça va créer la porosité dans laquelle les racines de tes légumes vont, euh, vont venir chercher leur nourriture.
0: Et quelles sont ces plantes, justement, reconnues pour ces propriétés
1: Alors, ben... Euh... Pour te dire, ben, cette année, on, on s'appuie sur un métal fait de seigle, avoine, il euh, y a des légumineuses, la veste, le pois, la féverole. Alors les légumineuses, c'est un peu particulier parce que ce sont des plantes qui captent l'azote atmosphérique et qui, lors de leur retour euh, euh, au sol, eh ben, cet azote est minéralisé. Donc, il, L'azote atmosphérique devient un, un minéral et dans, lequel tes légumes se nourrissent, dans lequel tes légumes se nourrissent. Il faut savoir que l'azote... Euh, je crois qu'on le, on le dit assez dans les journaux ou à la télé, mais c'est, c'est un des engrais les plus utilisés en agriculture, c'est un des sous forme de nitrate ou nitrite, je ne sais plus, dans lequel, euh, qui pollue énormément nos nappes phréatiques. Et donc pas, tout simplement parce qu'il n'est pas organique et qu'il n'est pas du coup remis, euh, remis dans le cycle par le végétal. C'est pour ça que euh, nous on s'appuie énormément sur ça, sur ces couverts végétaux et sur le retour de matière organique au sol. Très important.
0: Une de vos pratiques aussi, justement, c'est d'amender le sol, surtout en, en début de culture pour les, les sols que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas pour le coup pour la première fois. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de tout ça
1: Oui, ça c'est venu euh, de la base de notre sol. Nous, on est sur un sol argileux, donc c'est vrai que de base on a un sol euh, pauvre en matière organique, pauvre en matière organique, mais pour un légume. Hein c'est différent d'une prairie il y avait assez de matière organique pour que la prairie s'entretienne mais pour faire pousser les légumes ça manquait de matière organique du coup on utilise les déchets de notre société les déchets verts de notre société qui sont compostés dans les énormes centres de compostage et on les remet on les on les met sur nos planches de culture pour avoir cet apport massif en début de en début de culture. Et cet apport massif, on l'entretient petit à petit. Alors Là, on est en train de travailler sur produire la masse végétale sur notre sol, sur notre ferme pour pouvoir entretenir ce, cette matière organique qu'on ne cesse de, d'exporter puisque nos légumes sortent de la ferme. Donc, du coup, ben, si on arrive à avoir un retour de matière organique en, en autonomie sur le lieu, ben, on aura tout gagné. Quoi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on s'appuie sur le dé, les déchets verts de notre société.
0: Et comment est-ce que tu perçois justement cette notion un petit peu de cycle fermé que vous aimeriez bien mettre au point dans la ferme Tu me disais l'autre fois que quelque part c'était aussi logique quand tu exportes des légumes à la communauté de ensuite recevoir ces déchets pour continuer ta production.
1: Exactement, dans un, monde, dans un mode vivrier où tu fais vivre ta famille, ben, ton retour au sol il, il peut être très, très simple. Hein je ne vais vous pas faire de dessin, mais euh, dans, un mode, dans un modèle comme nous qui amenons nos légumes à une AMA au resto, eh bien, euh, j'estime que la contrepartie euh, juste, c'est, euh, c'est ce compost qui revient vers les centres de compostage. Quoi.
0: Aujourd'hui, vous êtes euh, tous les deux pleinement acteurs de ce projet de la ferme du Vigas. Quels sont vos souhaits pour son avenir euh, à elle et aussi pour euh, vos avenirs respectifs
1: Alors, Pour l'avenir, ben, on souhaite continuer déjà à développer la ferme. Continuer à développer les infrastructures. On veut faire une pépinière, une grande pépinière. On veut peut-être faire une serre de plein champ. Mais autant faire une serre de plein champ pour faire de la tomate, ça nous intéresse pas trop. Mais par contre, faire de la serre de plein champ pour aller chercher peut-être des variétés de légumes qui poussent dans des climats un peu plus chauds qu'ici, ça, c'est davantage intéressant et ça s'inscrit plus dans notre démarche. Donc oui, c'est continuer à bâtir le système pour lequel on a... On a eu des idées dès le départ et on veut continuer dans ce sens-là, continuer à planter de l'arbre, à diversifier encore plus le végétal, faire la, la symbiose entre l'animal et le végétal. À mon sens, c'est l'endroit où on, c'est le, le thème sur lequel on doit le plus progresser parce que le, l'animal peut nous apporter énormément dans, dans sa complexité aussi avec toutes ces, tous ces micro-organismes. Il va enrichir encore plus nos parcelles et c'est notre objectif au final.
0: On n'a pas vraiment parlé d'ailleurs, mais est-ce que tu peux euh, nous dire quels sont les animaux que vous avez ici sur la ferme
1: Sur la ferme, nous avons trois brebis, deux oies et entre 40 et 50 poules.
0: Ouais.
1: On commence à se dire, euh, c'est vrai que le sol de l'animal, tu fais un enclos, tu le laisses là, tu as l'impression que tu as fait le travail. Mais en fait, pas du tout. On commence à vraiment re-réfléchir. Euh, ce qu'on a fait, par exemple... Euh, sur le maraîchage repenser le système repartir de la base on aimerait bien le refaire pour l'animal et se dire eh bien, le sol de l'animal ça doit être quelque chose de cultivé d'amender tout autant que le légume quoi, parce qu'il est tout aussi exportateur de, d'éléments et, et donc il
2: a besoin de, du soin et c'est ce que je te disais euh, par rapport à la, <rire> la remise en question constante de ce que tu fais et, euh, et, c'est, et c'est primordial et il faut le faire tout le temps surtout et jamais te satisfaire de ce que tu fais. Et là, les poules, effectivement, euh, et l'animal, on pourrait le faire comme tout le monde et continuer comme on fait, mais on a envie de cette interaction, on a envie de faire autre chose, et on pense en plus que c'est, euh, c'est plus naturel et c'est vers là que veut aller l'animal aussi. Et du coup, si tu vas dans le sens du vivant, que ce soit l'animal ou le végétal, et que tu les mets en interaction au bon endroit, au bon moment, euh, en fait, on pense que ça va exploser en termes de fertilité.
0: Plus globalement, quels sont vos souhaits pour le monde agricole de demain
2: En fait, je pense que l'agriculture est, est allée un peu dans la, la mauvaise direction et hum, ça répondait à des enjeux euh, après la guerre qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et les enjeux pour moi d'aujourd'hui, euh, c'est vraiment euh, ben, le climat et, et je pense qu'il faut des changements. Après, on est parti dans la mauvaise direction, c'est pas grave, euh, ça arrive. Euh, on rep- On reparle encore de se remettre en question. Mais mais c'est le moment, justement, d'aller dans la bonne direction. Et on sait très bien que l'agriculture d'aujourd'hui épuise les sols. Ça épuise les sols, ça tue la biodiversité. Euh, On a tous les chiffres en tête sur les animaux sauvages, sur les insectes, sur le pourcentage de terres arabes de la planète qui est morte. Euh, En fait, on sait que ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas. Euh, Les agriculteurs euh, sont déconsidérés et euh, se paient une misère et se suicident tous les jours alors que ce sont les gens qui nourrissent la population. Donc c'est quand même euh, le métier le plus important. Et en fait, c'est, euh, et ça ne marche pas. Donc c'est, hum, c'est alimenté par la PAC euh, qui fait euh, que les produits ne sont pas très chers. Et, et en fait, le, le fait que ça ne marche pas au niveau de la nature et au niveau de l'humain, on l'a constaté. Donc en fait, euh, pourquoi pas essayer autre chose, quoi Et il hum, y a plein de micro-fermes qui se sont lancées, qui sont pilotes euh, pour qui ça marche et qui, au lieu de détruire les sols et la biodiversité, agrade les sols et accroisse la biodiversité. Et donc euh, j'espère que dans les années à venir, les fermes comme la nôtre euh, vont euh, se développer. Et, euh, et en plus, je pense même qu'au-delà de la biodiversité, du climat, du sol, il euh, y a pas mal de gens qui, notamment, sont dans des bureaux à Paris, qui kifferaient beaucoup plus être dans les champs.
0: Est-ce que vous avez des ressources à conseiller à nos auditeurs qui veulent... Euh... On apprendra un peu plus sur le sujet du, des micro-fermes, du maraîchage, des arbres, du sol, ou plus généralement des, des livres qui vous ont marqué, qui ont, vous ont permis de, d'avancer dans vos réflexions.
2: Du coup, ben moi, il y a les bouquins euh, de Alain Pontopidan Ponto sur les fruitiers dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc euh, J'apprends à greffer mes arbres fruitiers pour les greffes, mais aussi j'apprends à tailler mes arbres, euh, qui est une taille assez douce, qui n'est pas hyper hyper technique, et du coup qui peut permettre à tout le monde d'apprendre à tailler les arbres, comment, quand, etc. Donc c'est des bouquins qui sont super bien faits. Euh, ensuite, il y a Forêt Jardin de Martin Crawford, dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, qui est vraiment une ressource, enfin, c'est une bible pour les forêts jardins, pour tout ce qui est arbustes, vivace, euh, arbre, c'est, c'est super euh, et ensuite, je, je, je dirais You Can Farm euh, de Joël Salatine, qui est un bouquin qui en fait euh, parle énormément euh, d'interaction animale-végétale, qui parle en fait sur une même parcelle de faire passer à la fois les animaux et les végétaux, euh, et qui parle aussi de rentabilité économique. Et c'est vrai que quand on parle souvent de projets comme le, mo- le nôtre, on a tendance à parler euh, tout le temps mais des légumes, de. De, de, de l'environnement, etc. Mais il euh, ne faut pas oublier que si la ferme n'est pas pérenne économiquement, en fait, euh, la ferme ne va peut-être pas continuer d'exister. Et donc, euh, il parle beaucoup aussi de, 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 du point de vue économique et de comment rendre en fait, chaque, chaque mètre carré euh, viable et comment optimiser en fait, chaque mètre carré de ta ferme.
1: Ce qui est sympa dans son bouquin, c'est euh, la connivence entre l'écologie et l'économie. Il explique que si tu n'es pas écologique, en gros, tu ne peux pas être économiquement intéressant. Et ça sera de plus en plus vérifiable avec euh, le pétrole qui augmente, euh, les, euh, le climat qui bouge. Donc soyons écologiques et normalement
2: l'économique devrait suivre. et Je pense même qu'on peut le vérifier dès aujourd'hui. Donc moi je vais vous
1: parler d'un <rire> bouquin qui me semble primordial lorsqu'on, lorsqu'on débute un projet en agriculture ou dans la nature. C'est euh, le bouquin que j'ai déjà évoqué, c'est « Le sol, la terre et les champs » de Claude et Lydia Bourguignon. Qui explique, euh, qui explique le fonctionnement d'un sol, comment euh, un sol fonctionne naturellement, quels sont les, euh, les, les mécanismes euh, biologiques qui se mettent en place, comment on arrive justement de cette terre qui est minérale et qui est entourée d'une fine couche organique à reproduire de l'organique depuis des millions d'années. Et ça, si on comprend ça, je pense que de suite, euh, c'est beaucoup plus limpide et euh, le travail au champ sera plus simple puisque la compréhension pour moi c'est, c'est le levier dans un projet comprendre ce que tu fais eh bien, ça te permet de prendre les bonnes décisions donc livre euh, impératif et ensuite le premier bouquin que j'ai lu de Perrine et Charles Avegruillet qui sont les fondateurs de la ferme du et loin et alors lui euh, c'est, c'était plus l'aspect euh, philosophique que j'ai trouvé intéressant différents concepts. qui Quand j'ai commencé à bouquiner sur ce livre, euh, ah, je, j'ai trouvé euh, des idées, des mécanismes de réflexion hyper intéressantes. Et donc du coup, euh, voilà, ce livre, je le conseille si vous êtes à Paris dans un bureau et que vous commencez à réfléchir à la nature.
2: Euh, bon, je pense qu'on ne peut pas finir cette interview sans parler de vivre avec la terre, de... Périne et Charles evray toujours les fondateurs de la ferme du Bec-et-Loin. C'est euh, en fait trois bouquins pour un total de un peu plus de 1000 pages qui traitent euh, tous les sujets du, d'une micro-ferme, euh, que ce soit de la nature, du maraîchage, du, de l'économique, de tous les sujets. C'est vraiment une bible et euh, gros travail fourni. et voilà Super bouquin merci merci beaucoup Euh, ça nous inspire chaque jour c'est vraiment c'est un coffret incroyable
0: super ben, merci beaucoup pour cette interview et euh, je vous souhaite une très belle continuation dans vos projets à bientôt
2: merci à bientôt
0: Et voilà, les champs des possibles, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que comme d'habitude, cet épisode t'a plu. Je remercie très très chaleureusement Thomas, Franck et toute la petite famille du Higas pour ces moments qu'on a partagés ensemble. Et surtout, je vous dis bravo pour ce magnifique projet que vous construisez jour après jour. Ce sont des jeunes comme vous, et peut-être comme toi qui nous écoutent, qui participent au changement, qui faites partie de cette nouvelle génération de paysans engagés pour le vivant et pour notre avenir à tous. Alors merci Si cet épisode t'a plu et inspiré, n'oublie pas de le partager à tes proches sur les réseaux et de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram à l'échantepossible.podcast et si tu veux suivre les fabuleuses aventures du Ligas, tous les liens sont dans la description de cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi